0: 零七六，白莲教活动的基本状况在明代，白莲教的生存环境是极其险恶的。它作为邪教，始终处于朝廷以禁绝为目的的高压控制之下。明太祖朱元璋虽然参加了凤梨勒佛起义的红军队伍，并且借助这支武装倾覆了元帝国，但是，一次攻业初具规模，朱元璋就立即改变态度。元至正二十四年八月。朱元璋发兵进攻张士诚，在讨伐西文中，他攻击白莲教徒，误中妖术，不解祭言之妄诞，酷信弥勒之真有，祭其志士以苏困苦，俱为烧香之党，根盘如影，蔓延河洛，妖言既行，凶谋虽成，焚荡成郭，杀戮士夫，荼毒生灵，千端万状。洪武三年，明太祖又召进白莲教及明尊教。明确规定，凡妄称弥勒佛、白莲社、明尊教、白云宗等会，亦应左道乱政之术，或隐藏图像、烧香聚众、业聚小散、煽惑人民、为首折角，为从者各杖一百，留三千里。这项禁令作为大明律的条文固定下来，为以后各个时期朝廷禁绝与镇压白莲教提供了章本。随着白莲教势力的壮大。朝廷更加严厉地禁止白莲教徒秘密结社、烧毁该教的经典、搜捕教首、屠杀教众，使白莲教的活动一直处于秘密状态。不仅如此，白莲教作为异端，还遭到来自宗教集团内部，特别是佛教正统人士的仇视和攻击。罗教创立伊始，其经卷五部六册刊行于世，风行一时，佛教正统人士极为惶恐。他们一方面支持罗教为外道真近代魔神，另一方面号召佛教徒反我世子一力攘之。当时明僧密藏在他的著作中抨击罗教。三更经夜，咒祖盟誓，以密传口诀，或紧闭六门，握拳注舌，默念默体，救拔当人以出苦海；或为夫人演示耳听足行的现成示佛，大佛小佛。男佛女佛所作所为无非佛事，何分净然，何事取舍？何假羞耻？但临命终时，一丝不挂，即归家相耳。如此，则皆其教之法也。另外，密藏的批判还远远超出宗教的讨论，对罗教教徒们极尽污蔑，以囤宝具，唱伎和佛，邪淫混杂，贪昧卑污，莫可名状。而渔夫渔妇率多乐于从事，而自其贪淫，虽禁之，始不归向，有不可得。此其教虽非白莲，而危害带有甚于白莲者乎？但是，白莲教的活动并没有因为朝廷的禁断和正统宗教的排斥而声消迹绝，相反，却出现了前所未有的盛况。在明朝二百七十七年的统治之下，白莲教徒们活跃在全国的城镇。村庄，甚至在漠北和西南少数民族地区，也有他们活动的踪迹。白莲教的活动概括起来有两种情形：一是传教活动，二是武装起义。在封建统治相对稳固、社会矛盾还不十分尖锐时，白莲教徒们散布在各地，从事秘密结社、刻印经卷、发展较重，有人感叹：“白莲结社遍及四方，教主传头。”所在城聚，倘有招呼之手，此其归附之人。白莲教在下层民众中间巨大的凝聚力，是一切为封建统治阶级服务的正统宗教所无法比拟的。在明代的白莲教活动中，白莲世家李福达的臣服是个典型的例子。李福达是明代正德、嘉靖年间的白莲教教首，山西郭县人，其父子。祖孙几辈都在山西、四川等地传教。祖父参加过成化年间荆襄地区流通石龙策动的以流民为主的白莲教起义。叔父李越是弘治年间山西郭县白莲教授王良的徒弟。李福达承继祖业，在民间传习白莲教，屡遭官府逮捕，逃脱后仍继续传教，足迹遍布山西郭县、五台、徐沟。太原及陕西福州、洛川各州县。后来，他改名张寅，来到北京，谋求向上层社会发展，取得了武定侯郭勋的信任。他用重会得到了太原委指挥使的重要职位，对当时的朝政有直接影响。嘉靖初年，李福达的活动曾引起朝廷大臣间的一场内争，斗争的结果以李福达官复原职而告终。这就是明史上有名的李福达之狱。李福达死后，他的传教事业由他的子孙和徒弟们接续下来，使白莲教的影响继续扩大并且深化。嘉靖三十六年马祖师起义，嘉靖四十五年蔡博观起义等，都与李氏家族有着直接的关系。李氏家族的传教活动是明代白莲教活动的一个缩影。明代白莲教活动的第二大特征就是发动武装起义，与官府进行面对面的斗争。这通常是社会矛盾尖锐或天灾人祸的频繁发生激化矛盾的结果。每到这个时候，白莲教徒们聚众烧香，揭竿而起，发动了一次又一次震惊朝野的武装起义。据统计，明代白莲教组织的起义近百余次，而规模较大。影响较深的起义有洪武三十年陕西勉县县令高福兴、田九成、李普之起义；永乐十八年山东唐赛儿起义；天顺八年流通、石龙领导的荆襄流民起义；天启二年山东徐弘儒起义等。白莲教等民间秘密宗教的存在和发展表明，它的社会意义不仅在于宗教方面，还在于政治方面。在封建朝廷的统治相对平稳。社会矛盾尚未尖锐时，白莲教的活动就比较少。当封建统治严酷、政治腐败、天灾贫仍等导致社会危机到来之时，白莲教就像是干柴旁的一个个火种，在短时间内聚集起千万群众，揭竿而起，引发了一次又一次武装反抗封建统治的熊熊烈火。其威势之盛，常令官军望风披靡，动摇了明王朝的腐朽统治。明代白莲教的活动，还为清代，尤其是近代民间秘密宗教各支派的活动奠定了基础，为后来的资产阶级革命提供了宝贵的经验。